0: Wir sind Volt, die erste pan-europäische Partei und Bewegung und wir kämpfen für ein neues Europa.
1: Hier nehmen wir euch mit auf den Weg, denn das ist unser Podcast. Hallo Leute, heute bin ich hier mit Simon Mariacher, unserem Co-Lead aus Südtirol, einer Grenzregion zwischen Österreich und Italien. Ich werde mit ihm darüber reden, wie er die Corona-Krise in Italien wahrnimmt dem am meisten betroffenen Land in Europa. Und außerdem werde ich mit Ihnen darüber reden, wie wir als Europa zusammen aus dieser Krise am Ende gestärkt hervorgehen können, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Ja, hallo Simon. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Simon ist ein Mitglied von Volt aus Italien und sehr aktiv auch in unserem österreichischen Team. Und wir wollen diese Folge heute nutzen, um mit ihm darüber zu reden, ja, wie sich eigentlich Corona und diese Corona-Krise in anderen Teilen von Europa anfühlt und vor allem in einem Land, das eben ganz stark betroffen ist. Bevor wir das machen, würde ich mich freuen, wenn du, Simon, dich einmal kurz vorstellt. Wer bist du? Warum bist du aktiv? Und was ist deine eigene Geschichte?
0: Hallo, Paul. Erstmals danke für die Einladung. Freut mich, dabei zu sein. Ähm, kurz zu meinem Hintergrund. Ich glaube, ich war schon immer für eine Idee wie Wollt prädestiniert, könnte man fast sagen. Ich bin in Südtirol aufgewachsen, das ist Teil von Italien, aber deutschsprachig größtenteils. Und ich gehöre eben zu der deutschen Sprachgruppe. Das heißt, ich hatte schon immer mit Völkerverständigung und Vielfalt in einem Land zu tun. Da war Europa immer schon ein, ein logischer Schritt für mich. Zu Volt gestoßen bin ich dann in meiner Studienzeit in Wien. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt schon etwas länger am politischen Parkett bewegt und mein gut getrimmter Facebook-Algorithmus hat mir glücklicherweise eine Vor einen Vorschlag zu Volt gemacht. Und da bin ich einfach mal hingegangen. Es war damals noch in der Gründungszeit, heißt noch unter dem äh, Gründer Cyrus Rostami. Und ich war von Anfang an von der Energie beeindruckt die das Team dort hatte und es waren dann effektiv die Leute, die mich dort behalten haben.
1: Was ist die eine Sache, die dich daran so motiviert, europäisch tätig zu werden? Du meintest gerade, du kommst aus einer Region, die dadurch geprägt ist, dass sie
0: zweisprachig ist. Ist dir das irgendwann mal besonders bewusst geworden? Mm, Im Grunde habe ich den Wert davon erst in Wien verstanden. In Südtirol ist es zum Teil immer noch so, dass... Mm, dass man in, innerhalb von seiner eigenen Sprachgruppe aufwächst. Einfach äh, lokal gesehen, weil ich in einem kleinen Dorf aufgewachsen bin und habe erst in Wien wirklich verstanden, welchen großen Vorteil man hat, wenn man effektiv zwei Sprachen sprechen kann. Wir haben ähm, die Sprachgruppe, die Italienisch spricht und die Deutsch spricht. Dazu noch eine dritte Sprachgruppe, die Ladiner, eine alte Sprache und damit auch zwei große Kulturräume. Und ich finde, das hat mich auch geprägt, dass man verschiedene Perspektiven sehen kann.
1: Und jetzt ist vor allem deine Motivation bei Volt, Menschen wirklich zusammenzubringen von unterschiedlichen Sprachhintergründen aus unterschiedlichen Gruppen. Was ist da deine größte Motivation?
0: Meine größte Motivation, würde ich sagen, sehe ich in im europäischen Motto, united in diversity, also vereint in Vielfalt. Wir haben gerade mit Volt auch die Möglichkeit, die Vielfalt Europas zu nutzen. Dieser pragmatische Ansatz hat mir von Anfang an gut gefallen, dass man hergeht und sagt, jedes Problem hat es in irgendeiner Form schon mal in irgendwo in Europa gegeben. Und durch Volt haben wir die Möglichkeit, diese Lösungen zu finden und für unsere Wählerschaft, für unsere Bevölkerung, für Europa einzusetzen.
1: Klasse, vielen Dank dir. Das kann ich sehr gut nachvollziehen und mir geht es da ganz, ganz ähnlich. Eine Frage, die ich noch an dich hätte, damit vielleicht unsere Zuhörer noch ein bisschen besser wissen, wer du bist. Wie alt bist du, was machst du, wenn du gerade nicht bei Volt
0: aktiv bist und wo bist du gerade? Ich befinde mich momentan in Südtirol. Nach meiner viereinhalbjährigen Zeit zum Studium in Wien bin ich wieder zurück nach Südtirol gegangen. Ich arbeite momentan für Interreg. Das ist ein europäisches Programm, das grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf regionaler Basis fördert und finanziert. Und dabei bin ich tätig für die Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino. Also für einen Zusammenschluss, der grenzüberschreitend funktioniert. Wie, wie kann man sich da vorstellen? Was, was macht ihr da genau? Ich bin beim Projekt dabei, das grenzüberschreitende Tandems koordiniert. Das heißt, es sind einzelne Projekte, die über die Grenze hinaus zusammenarbeiten und äh, somit vor allem Mehrwert für die Bevölkerung schaffen wollen.
1: Ja, das ist eben diese eine Sache, die, glaube ich, in unserer Arbeit auch immer so wichtig ist, dass man wirklich versteht, wie kann man das eigentlich hinbekommen, dass Leute wirklich über Grenzen hinweg miteinander zusammenarbeiten. Das lässt sich immer einfach sagen, aber am Ende ist gar nicht so einfach zu erreichen. Insofern richtig cool, dass du da, dass du da Erfahrungen sammelst. Wir haben diese Folge ja vor allem deswegen uns vorgestellt, weil wir eigentlich ganz gerne mal ja von Angesicht zu Angesicht in Anführungsstrichen mit äh, jemanden reden wollten, der wirklich in Italien auch ist, weil man hier in Deutschland ja einfach viel davon hört, was in Italien gerade passiert als eines der Länder oder das Land, das in Europa ja am schwersten betroffen ist. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen die Anfangsphase ja, davon erklären? Wie hast du das ganz am Anfang wahrgenommen? Also wie war für dich so ein bisschen diese Geschichte von Corona in, in, in deinem Land?
0: Ich denke, meine Geschichte ist relativ ähnlich mit vielen anderen. Ich habe es zunächst nicht wirklich ernst genommen. Vor allem sobald in die Geschichten kommen sind, es ist eine stärkere Grippe. Junge Leute sind nicht so stark davon betroffen, habe ich die doch recht schnell, recht rigiden Maßnahmen beinahe übertrieben gefunden. Gleichzeitig hat sich dieses Bild aber sehr schnell geändert. Es war damals eine Freundin von mir zu Besuch, die aus ungefähr der Problemzone kommt, aus der Roten Zone, nähe Mailand. Und sie wollte sich für die Fahrt Mundschutz kaufen, eigentlich eine Maske, weil sie im Bus sitzen würde, dann in der Station warten müsste und so weiter. Und wir sind in die Apotheke gegangen und es gab keine mehr. Sie haben gesagt, ja, wir haben keine Ahnung, ob wir in den nächsten Monaten überhaupt noch welche herbekommen können. Und da wurde mir erst klar, was so eine Pandemie überhaupt bedeutet. Ja, sie kann nicht so stark sein, aber die Sachen, die wir brauchen, um sie zu bekämpfen, sind nur in begrenzter Zahl verfügbar. Von daher, je stärker es im Bewusstsein reingekommen ist, dass Leute erkranken, wie leicht es ist, dass man sich gegenseitig infiziert. Gerade dann trudelten die äh, Nachrichten ein, dass zum Teil äh, die nötigen äh, Masken und Schutzausrüstungen zurückgehalten worden. Und das hat relativ hart eingeschlagen. Von daher muss man auch ganz ehrlich sagen, dass meine Reise durch Corona eine relativ beschwerliche war, weil ich immer schon Europäer war. Ich selbst grenzüberschreitend denke, diese Vielfalt, diese Zusammenarbeit liebe und in diesem Moment mit dem Schönwetter-Union- Prinzip von der Europäischen Union zusammenkommen, wo man sieht, solange alles passt, stehen wir zusammen. Sobald der erste Tropfen fällt, sucht sich jeder seinen eigenen Schirm.
1: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist auch das, was man, finde ich, aus Italien so ein bisschen hört, ist, dass man sagt, wir haben irgendwie in Bergamo Krankenhäuser, die überlastet sind. Wir haben ganz, ganz viele Leute, die ja gerade nicht mehr richtig versorgt werden können. Und man hat viel zu spät eigentlich gesehen, dass Patienten auch in andere Länder übernommen wurden. Und ich glaube, auch ganz viel dieses Gefühl, ja, auch bei uns werden Leute krank, auch bei uns wird das System überfordert werden. Und dass es dafür irgendwie keine, ja, keine Regelung gab. Ich glaube, das war für viele Leute ein Schock, weil man gesehen hat, diese ganzen Länder stehen auf einmal alleine da. Und ich finde aber, das ist auch eine Sache, die man wirklich beachten muss, ist, die EU war nie dafür gemacht und die EU ist im Endeffekt dafür gemacht, dass wir wirtschaftlich zusammenarbeiten können. Aber sie war nicht dafür gemacht, dass wir eine Gesundheitskrise beantworten. Und ich meine, das ist genau eine der Sachen, die wir bei Volt ja sagen. Wir sagen, dass eben die EU sich weiterentwickeln muss, damit sie auf Krisen und Herausforderungen wirklich antworten kann. Und es ist unfair, ihr vorzuwerfen, dass sie ja sich um etwas kümmern soll, das eigentlich von ja unseren Nationalministern ganz häufig verhindert wurde, eben dass sich die EU weiterentwickelt. Und dass auch niemand wirklich sich dafür einsetzt, zu erklären, warum es wichtig ist, dass die EU sich weiterentwickelt. Und das ist eine Sache, die mich auch extrem frustriert hat, weil man das Gefühl hatte, ja durch dieses Bremsen, dieses Nicht-Weiterentwickeln der EU steht Italien eigentlich so alleine da. Und Hast du das Gefühl, dass das bei den Italienern auch ankommt oder würdest du sagen, es verbreitet sich eher so eine allgemeine EU-Skepsis?
0: Grundsätzlich steigt die EU-Skepsis auf jeden Fall, vor allem weil es noch auf der EU-Skepsis von 2008 aufbaut. Dies kommt wieder ganz stark hoch. Wobei. Was würdest du sagen, ist die EU-Skepsis von 2008? Äh, damals die Euro-Krise, wo es Länder wie Griechenland, Spanien und auch Italien sehr hart getroffen hat und man wirklich bis vor ein paar Jahren, wenn nicht bis heute, noch immer die Nachwirkungen spürt. Ähm, vor allem auch, wenn man sich die Staatsverschuldung ansieht, das trägt immer noch ziemlich die Male von 2008. Und gerade in dem Moment ähm, schlägt dann... Alles, was noch dazu kommt, umso härter. Sei es mit der Migrationsfrage, sei es jetzt wieder mit ähm, mit dem Corona, mit der Corona-Krise. Daher macht sich EU-Skepsis durchaus breit, weil Was sind so die Stimmen, die man da hört? Also was wird dann gesagt? Ähm, grundsätzlich, dass einem die kalte Schulter gezeigt wird. Also diese Apathie, die man aus den nördlichen Ländern momentan spürt. Gerade auch, ich denke wir werden später noch darüber sprechen, äh, bei den Corona-Bonds, ähm, dass da mit zwei unterschiedlichen Wassern gewaschen wird. Dass einem vorkommt, die nördlichen Länder sitzen auf dem Jetski und fragen den Schwimmer, wieso er sich kein Ruderboot mitgenommen hat. Dass man sich ein bisschen an den Kopf greift und sich denkt, ja, ging leider nicht die letzten Jahre, aus bekannten Gründen. Daher würde man vielfach mehr Solidarität und mehr Verständnis von anderen Ländern, gerade in nördlichen Ländern, bevorzugen.
1: Das sind ist ganz interessant, dass du das sagst, weil, glaube ich, auf der einen Seite gefühlt im in der ersten Phase ganz stark, finde ich, aus Italien auch die Stimmen gekommen sind, ja, wieso kriegen wir keine Schutzausrüstung, wieso werden unsere äh, Kranken nicht in andere Länder gebracht, äh, warum kommen keine Ärzte hierher, und jetzt gerade scheint sich das aber ein bisschen zu wandeln und dass es inzwischen äh, vor allem um um Geld eigentlich geht, oder? Ist es richtig? Und wie ist das passiert? Kannst du uns das ein bisschen erklären?
0: Ich denke, man muss die zwei Dinge auch gewissermaßen ein bisschen trennen. Also zunächst war es einfach nur das Stopfen von Löchern. Uns fehlt Schutzausrüstung, uns fehlen die Ärzte, die, Kompetenzen, die kompetenten Personen. Und in dem Moment brauchten wir einfach Unterstützung. Jetzt mit den Corona-Bonds ist es auch für die Überwindung der Krise, aber vor allem auch später schon im Gedanken für den wirtschaftlichen Aufbau wieder.
1: Und ganz kurz, ich glaube, für manche könnte das vielleicht ein bisschen zu schnell gehen. Mhm. Also du meinst, im Endeffekt am Anfang ging es vor allem darum, dass man gemerkt hat, wir haben vielleicht nicht genügend Ärzte, wir haben nicht genügend Krankenhausbetten. Und jetzt kommen diese ganz starken, die Wirtschaft hemmenden. Ja, Maßnahmen eben. Ich glaube, in, ist in ganz Italien gerade Quarantäne
0: oder? Ja, also soweit ich begriffen habe, im Norden Italien auf jeden Fall. Ähm, ich, Im Süden ist, glaube ich, noch etwas lockerer, aber da wird sich die Situation aller Wahrscheinlichkeit jetzt auch verschlimmern. Ähm, es kommt einfach jeden Tag sehr viel Information rein, dass man nie genau weiß, welche Region ist wann an welchem Punkt. Ja, das ja. heißt, durch die ganze Corona. Krise, besonders in den Medien, äh, verengt sich auch der eigene Blick nochmal stärker. Man ist fokussierter auf die eigene Region. Darf ich noch raus? Wie sieht es aus mit Lebensmitteln, mit Apotheken, mit Krankenhäusern und so weiter?
1: Und du meinst jetzt, dass das im Endeffekt natürlich für ganz viele klar wird, Ja, diese starken Maßnahmen sorgen eben dafür, dass es extreme Einschnitte auch für die Wirtschaft gibt und in Deutschland weiß ich, dass da gerade relativ viele Gelder eigentlich in Aussicht gestellt wurden. Ich glaube fast, also wenn man die Sicherheit in der Regierung noch dazu rechnet, äh, zwischen, ich glaube fast 750 Milliarden. Und will man in Italien das Gleiche
0: machen? Was, was will man in Italien machen? Weißt du das? Grundsätzlich ist, glaube ich, das Problem, dass wir uns als Italien diese Bazooka-Methode, also die 750 Milliarden nicht leisten können. Wenn wir so viele Möglichkeiten hätten am Kapitalmarkt mit den gleichen Zinsen, äh, diese Summe zu bekommen wie Deutschland, dann ging es uns wahrscheinlich auch schon viel besser. Allerdings ist aufgrund unseres Schuldenquotenschnitts einfach die Möglichkeit nicht da. Von daher brauchen wir auch eine europäische Lösung, denn alleine würden wir fallen. Genauso wie große Teile von Europa fallen würden. Daher äh, gibt es im Moment große Probleme für Italien, effektiv das Geld aufzutreiben, die derzeitigen Maßnahmen beizubehalten und sich auf die steigenden Kosten bei der steigenden Anzahl an Erkrankten äh, diese auch zu finanzieren. Es hat ein Journalist, äh, ein italienischer Journalist, äh, ein Recht treffendes Zitat, glaube ich, gemacht, eine treffende Aussage gemacht. In den nächsten Wochen wird der gesundheitliche Notstand sich in einen wirtschaftlichen verwandeln und der wirtschaftliche Notstand wird sich in einen sozialen ausweiten. Das heißt, ja, Gesundheitsmasken, Schutzmasken, Quarantäne hängt sehr stark zusammen mit Wirtschaft und später auch mit sozialen Notstand. Von daher muss man schauen, auch jetzt schon, solange wir noch nicht im wirtschaftlichen Notstand sein sind dass man hier Lösungen findet.
1: Ja, und da war jetzt eben, glaube ich, vor drei Tagen ungefähr, gab es da eine Sitzung der europäischen Finanzminister, in der eben äh, vor allem Portugal, Spanien und Italien gesagt haben, wir brauchen jetzt Unterstützung durch die nordeuropäischen Länder vor allem. Und in der dann vor allem Holland äh, und dann ähm, im Rücken davon Deutschland gesagt haben, nee, das ist momentan nicht möglich, und ich glaube, der größte Streitpunkt ist eigentlich durch so gemeinsame Anleihen, also dass man gemeinsam Schulden macht und sagt, wir wollen jetzt gemeinsam Schulden aufnehmen, um eben massiv zu investieren nach dieser, nach dieser Krise. Da, das ist quasi aufgebrochen. Interessanterweise, finde ich, hat man das in Deutschland noch gar nicht so richtig wahrgenommen in der Presse. Äh, wie ist da
0: die Lage in Italien? Diese sogenannten Corona-Bonds sind vor allem in der Politik sehr stark angekommen. Einfach, weil sie nötig sind. Es gibt schon die alternative Möglichkeit, es durch den europäischen Stabilitäts Stabilitätsmethode ähm, Geld anzuleihen. Aber für Italien sind Kredite im Moment kaum attraktiv. Einfach, weil wir bereits so viel Schulden haben, dass eine Weiterverschuldung uns langfristig in den Ruin treiben würde. Was man verstehen kann, dass es in Deutschland noch nicht so angekommen ist, weil man da aus ganz einer anderen Realität herkommt. Da hat man die Möglichkeit, von heute auf morgen ein Schutzpaket von 750 Milliarden aufzustellen, das einen durch die größten Holper der Krise führt. Allerdings ist hier meiner Meinung nach die Idee von Europa sehr wichtig, nämlich, dass wir zusammenstehen oder getrennt fallen. Es dauert vielleicht bei gewissen Ländern länger, ja. aber wenn man langfristig auch den Wohlstand von Deutschland erhalten will, wird man nicht um eine gemeinsame Politik rumkommen, für das ist das Ausmaß dieser Krise vermutlich zu groß.
1: Und wenn jetzt diese Hilfe nicht kommt, glaubst du, dass das die europäische Idee, der europäischen Idee in Italien schaden wird? Siehst du, ja, also ich habe das Gefühl, dass das äh, schon jetzt durch Populisten auch wirklich ausgenutzt wird. Ähm, es gibt eine unheimlich starke rechtsnationale und äh, rechtsextreme Partei in in Italien mit der Lega. Sieht man da schon, dass sie anfangen, das auszunutzen? Wie sieht das aus mit der Fünf-Sterne-Bewegung, die ja auch sehr populistisch ist und auch häufig Europa kritisch ist, glaubst du, dass es das eine Gefahr ist? Also glaubst du, dass das so ein richtiger Bruchmoment ist, jetzt, wenn das nicht kommt, dass dann eigentlich Europa extrem geschädigt ist in Italien?
0: Ja. Kurz gesagt, ja. Ich denke, die EU wird die Krise überstehen. Ob es Europa tut, die Idee von Europa, das steht momentan noch in den Sternen. Denn durch... Durch die Reaktion vieler Länder, durch unsere eigene Situation im Moment sind die Nerven sehr angespannt und Euroskepsismus wirkt sehr attraktiv, gerade weil er sich beweist. Daher muss man immer schauen, was in dem Fahrwasser von dieser Euroskepsis noch mitschwimmt. Von daher würde ich sagen, die Gefahr ist momentan groß, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das für Menschen mitzunehmen, die äh, in Deutschland leben, zu verstehen, dass eben wir in Italien gerade erleben, dass eigentlich ja ganz widerwärtige Akteure zum Teil, die kein Problem damit äh, haben, sich selbst als äh, Faschisten bezeichnen zu lassen, äh, Salvini, der Anführer der Lega, äh, die eben das hier als Chance nutzen wollen, um damit am Ende eigentlich den europäischen Gedanken auch den Todesstoß zu versetzen. Und wir haben das selbst in der Hand. Ähm, was uns, glaube ich, klar sein muss, ist, dass es unsere Finanzminister sind. Also hier in Deutschland ein Olaf Scholz ähm, wird sich jetzt in zwei Wochen nochmal treffen mit den anderen Finanzministern aus der EU. Und dann müssen wir, glaube ich, Ergebnisse sehen. Und ich glaube, dass in so einem Krisenmoment es darum geht, wie der äh, Amerikaner oder die, die Engländer sagen, make it or break it. Also ich glaube, wenn Europa in der Krise nicht unterstützt, wann unterstützt es dann? Und ich glaube, diese Solidarität, die können wir gerade eigentlich gar nicht versagen. Und ich glaube, dafür das beste Mittel zu finden, das ist eine Sache, für die wir uns als Volt auch ganz massiv einsetzen müssen. Und dass wir eben sagen, die EU funktioniert häufig nicht, aber in diesem Moment muss sie funktionieren, denn ansonsten kommen wir ja gar nicht richtig weiter.
0: Sie hat momentan wirklich die Möglichkeit, sich zu beweisen. Das Problem... Weshalb ich auch zu Volt gegangen bin, ähm, ist immer noch, wenn man sagt, die EU hat eine Chance, sich zu beweisen. Weil in dem Moment haben die Nationalstaaten eine Chance, die Zusammenarbeit zu beweisen. Die europäische Zusammenarbeit. Aber Europa ist dabei nicht wirklich da. Sondern es wird darauf vertraut, dass unsere Regierungschefs sich so miteinander verständigen, dass am Ende Europa überlebt. Daher finde ich Volt gerade in so einer Situation extrem wichtig, weil wir die Möglichkeit haben, in jedem Staat zu sitzen und in jedem Staat auch Politik zu machen. Von daher, dass wir nicht darauf vertrauen müssen, dass es jenseits von unserer Grenze politische Akteure gibt, die unsere Idee teilen, sondern dass wir es wissen, weil es sind unsere Brüder und Schwestern, es ist unsere Partei. Ja. Von daher gibt es uns, glaube ich, als Europäern, und unsere Partei als europäische Partei eine, eine, gute, eine gute Daseinsberechtigung vor allem.
1: Ja, und ich glaube, hätten wir jetzt schon ein föderales Europa, das heißt einen föderalen europäischen Staat, die Vereinigten Staaten von Europa, wie auch immer man das jetzt nennen will, dann hätten wir eben viel früher Maßnahmen ergreifen können. Äh, wahrscheinlich wäre es auch nicht dazu gekommen, dass äh, in den ganzen Skigebieten, in denen es die ersten wirklich großen Ansammlungen äh, in Österreich zum Beispiel gab, dass äh, diese Menschen so einfach äh, in ganz Europa hätten rumfahren können und, und Leute weiter infizieren können. Und das funktioniert eben alles nicht, solange wir nur eine Europäische Union und nicht einen wirklich europäischen Staat haben. Und dafür setzen wir uns langfristig ja wirklich ein und ich finde es wirklich gut, dass es, Menschen wie dich gibt, die das in, in Grenzregionen vertreten ähm, und die sich wirklich auch dazu bereit erklären, das dann wirklich auch über Grenzen hinweg zu teilen. Ähm, gibt es noch eine Sache, die, die du uns gerne für das Ende dieses Gesprächs wirklich mitgeben wollen würdest?
0: Ja, das würde ich tatsächlich. Ähm, gerade aus einer Situation, wo ich schon länger in Quarantäne bin und es vermutlich auch in Deutschland nächster Zukunft zu breiter Quarantäne kommen wird, äh, habe ich während meiner Zeit ein recht schönes Bild erhalten, das ich eigentlich ganz gerne mit euch teilen würde. Ähm, ich würde unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz bitten, auf Google oder Instagram zu gehen und Frostberegnung zu googeln und auf Bilder zu gehen. Was Sie hier gleich sehen werden ist das Bild einer Blüte, die von einem Eispanzer ummantelt ist. Die Technik Frostberegnung wird bei uns eingesetzt, wenn die Frostnächte einsetzen, also sobald der Frühling sein Gesicht zeigt und die Knospen rauskommen, werden sie manchmal von einer sehr kalten Nacht überrascht. Und damit sie nicht absterben, fahren unsere Bauern und Bäuerinnen äh, aus Feld raus und besprühen die Pflanzen mit Wassertröpfchen. Durch die niederen Temperaturen gefriert die Blüte, dadurch wird Wärme freigesetzt und die Pflanzen überleben. Dieses Bild bedeutet mir dahingehend sehr viel, dass ich das Gefühl habe, im Moment selbst eine solche Blüte zu sein. Ich muss mich zurückziehen, ich muss mich in den Eispanzer, in die soziale Distanz begeben, damit, ich, damit wir später wieder aufblühen können. Von daher, es ist wichtig, sich im Moment in den eigenen vier Wänden zu bewegen, schauen, niemand ein weiteres zu infizieren, damit wir diese Pandemie überstehen und später wieder blühen können. Also in dem Sinne, stay the fuck home.
1: <lacht> Vielen Dank dir, Simon. Wir sehen uns demnächst. Mach's gut. Ciao. Danke dir. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die uns geholfen haben. Schickt uns Feedback über Social Media oder stellt uns Fragen direkt unter podcast at voltdeutschland .org.
0: Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.